0: Estamos en el segundo episodio de, digo yo, no sé, ya logramos el segundo episodio. Eh, eso es un, un buen augurio, ¿no? De que estamos eh, ya como estabilizándonos un poco en los contenidos y lo que vamos a hacer. Como les decía la semana pasada, eh, hemos estado trabajando un poco a ver qué es lo que está sucediendo por allí. Eh, de alguna manera... Eh, eh, ha, ha, ha estado movido toda esta semana o al menos desde que, desde que hicimos el primer eh, podcast, el debut, la primera vez. Hoy vamos a estar hablando un poquito de, de, bueno, de, de lo que nos quedamos, que era Game of Thrones, y por ahí también se estuvo como eh, colando también la, lo que fue la, el estreno de Avengers End Games, que vamos a dejar como una semana para eso, porque todavía hay gente como sensible y toda la cosa. Lo cierto es que el capítulo pasado de, de Game of Thrones, esa gran batalla que se formó, tuvimos eh, gente que se estuvo quejando de la iluminación, de que se veía muy oscuro, quizás gente que decía, por ahí me conseguí gente que me decía, eh, yo creo que se volvió muy Hollywood eh, Game of Thrones, porque como que no, no sabían qué muerte querían, ¿no? Eh, por ahí tuvimos la muerte de por lo menos ocho personajes eh, por aquí los fui anotando por si acaso se me iba la memoria eh, en, ese, en este tercer episodio tuvimos la muerte de Ed Tollett, eh, el otro comandante de la Guardia de la Noche eh, también estuvo Liana Mormo que se murió que fue como una de esas muertes épicas también estuvo Berit Dondarrion eh, que fue de la, de la hermandad recuerden que este personaje estuvo siempre como eh, intentando, lo logró pues proteger siempre a Aira eh, Theon Greyjoy también, era obvio que iba a morir no era uno de los personajes que estábamos ya ahí esperando que muriera el Rey de la Noche que murió, que no todos estaban de acuerdo como que, porque murió en manos de Aira bueno, básicamente Arya Aria, este, Aria, Arya siempre, siempre lo estoy diciendo como me da la gana este Ah, era, este, de alguna manera se preparó para todo esto y llegó el momento ex, esperado que era la muerte del, del rey de la noche y todo el ejército que se murió hubo escenas me pareció impresionante la escena como se grabó esta, esta manera cinematográfica en, en que se llevó a pesar de la gente que decía que estaba muy oscuro eh, creo que era parte de la, de, 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 del, del sentimiento que quería mostrar el director en ese momento también en una de esas muertes tuvo yo, Jorat Mormod, que siempre protegió a Daenerys, personaje que quiero que se muera también. Eh, Melisandre, que tuvo su aparición especial y a pesar del, del, del profundo quizás eh, odio o cariño que le pueden tener la gente, sobre todo a mucha gente le tuvo como ese cierto eh, odio así un poquito, como que no la querían, eh, fue un personaje importante en esta en esta trama porque desencadenó muchas cosas, mucho, muchos eh, lagunas que estaban por allí, entre esa bueno, como, como es que llega área a ir a, a matar al Señor de la Noche y bueno, básicamente los que pensaban que no había muchas muertes, por supuesto que murió todo a la hora de... Dotraki se murieron todos esos y bueno por ahí quedamos un capítulo que en un momento donde yo quería como tumbar el televisor y todas estas cosas pero bueno de eso se trata un poco el suspenso que nos quiere crear la gente de Game of Thrones eh, pueden seguir escribiendo quien desean que se muera yo sigo pensando que tiene que morir eh, Samsa aunque por lo visto en, la último, en el último episodio eh, como que eh, la gente de Game of Thrones ha dado por matar a quien se le antoja y que no uno menos espere y un poco también viendo las redes sociales porque quería tocar un poco todo lo que no ha sucedido en las redes sociales señor, he visto muchas quejas es impresionante cómo nos hemos vuelto unos quejones en las redes sociales que si no puedo ver el Facebook que si no me puedo meter en las redes porque la gente me hace spoiler que si el bullying en las redes que si tal cual y vivimos como, vivimos como en esa cosa de que eh, si la gente esa es mi alarma que suena allí eh, vivimos en esa cosa de que si la gente eh, eh, quiere no sé putearles la vida porque publicaron allí que, que murió fulanito murió aquel o en Avengers no me cuenten nada por favor eh, maduren eh, señores la gente no tiene que vivir este el mismo tiempo que viven ustedes si ustedes no han visto un episodio no han visto la película de Avengers bueno no se metan en las redes pero no le pidan a la gente que por favor este, no tuitee o no postee tal y cual cosa porque es como pretender que la gente tiene que vivir alrededor de lo que ustedes están pensando y por Dios, eso es una, un modo de control súper absurdo por ahí de hecho, en estas diversiones de redes sociales eh, bueno, básicamente la semana, hace un par de días eh, Venezuela tuvo este, este despertar eh, otro gran despertar, despertar acerca de libertad que se, se está pidiendo en Venezuela y que Maduro se vaya y que Guaidó salió a la calle nuevamente a encender a la gente o continuando este desarrollo de Operación Libertad y, y, y también libraron a, a Leopoldo López y también veía a la gente vi esta mezcla de gente diciendo por ejemplo eh, está, está la gente en Venezuela que se la pasa posteando diciendo eh, dejen de estar subiendo fotos de comidas y de diversiones de ustedes no saben que la estamos pasando mal luego una semana después cuando se, eh, se, se estrena la película de Avengers, veíamos a gente en el extranjero diciéndole a los venezolanos eh, no es que el, el país está mal, porque es la gente... Por eso que no se, estamos como estamos, porque la gente está pendiente de eh, Avengers. Y había como una guerra in, inútil entre quién era más eh, sufrido, quién era el que más le, le, le dolía la cosa y básicamente nos estamos matando. Creo que hay espacios para la, la diversión, hay espacios para que cada quien decida de qué forma se quiere este, liberar la mente, de qué forma tiene que hacer su lucha. Eh, pero me pareció bastante oh, eh, antipático de parte de cada quien que se la pase criticando. La gente no sabe mucho. La gente a veces no sabe por qué la otra persona está publicando lo que publica y cada quien dentro de su proceso de vida eh, va aportando lo que tiene que aportar. ¿no? Entonces me, me parecía un tanto eh, divertido todo esto porque la gente quiere andar en esto de... de de señalar al otro y de ver quién tiene la razón o quién no tiene la razón y, y de sufrir porque los males que me hace aquel y el otro y por ahí se va la cosa. Si no ves, ves a la gente diciendo es que la, la gente de Game of Thrones este, se vendió a Hollywood, es que es muy oscuro eh, las imágenes, es que no sé, tal director hizo tal cosa, me gustaba más cuando esto y siempre como una crítica. ¿Por qué tenemos que estar sacando tantas críticas pero tan negativas? Creo que hay críticas o posturas en la vida para emitir juicios donde no necesariamente tiene que haber señalamiento. Eh, yo por mi parte, viendo un poco eh, todo esto, como que me ponía a pensar también cómo la gente comienza cada día a pelear por el trap, por todas estas cosas que van pasando y se va convirtiendo en una especie de eh, de, de guerra digital. Cómo la gente... No quiere que, que él publique aquello porque si no, no me conviene. Y por ahí se va colando. Entonces también comienzas a ver el, la gente que toma una posición, quizás hasta de moda, diría yo. No todo, no me gustaría este, eh, meter a todos en el mismo saco, pero también te ves a esa gente que comienza a colocar posts de feminismo ultra feminista, así. Eh, gente que incluso hasta se comporta en su casa de una forma tan machista y es como, como que lo van llevando, ¿no? Como que, ¿qué está pasando? Yo creo que quizás es parte del algoritmo. ¿Qué está pasando eh, en las redes donde yo pueda meterme allí y llamar la atención? Que es como un poco lo que está pasando. Eh, en, mayor, en mayor o menor medida. Y todos somos partícipes de eso, porque de alguna manera este podcast y lo que sucede en YouTube y donde desea que lo vean. También es una forma de, de incrustarse allí en, la, en, en los gustos de la gente. Pero bueno, cada quien lo va haciendo de una forma diferente. Como les decía, no he visto los Avengers. Eh, ya por lo menos terminé los 22 capítulos de. Perdón, las 22 películas. Eh, falta es verla dentro de poco. Eh, yo sé, ya pueden hacer spoiler abajo si quieren. A mí no me importan los spoilers. Al final, yo, no, yo tengo como que esta esta idea en mi cabeza de lo que podría pasar y si no sucede bien y si sucede me gusta más como el trasfondo la historia lo que pasa alrededor para mí los spoilers no existen y esas 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 campañas de por favor no hagas spoiler es como la gente que intenta salir a la calle sin que exista eh, o el ataque al bullying vivimos en una sociedad donde hay que atacar si no me gusta lo que hace este ataco porque a lo mejor enseñar a la gente que cómo reaccionar ante cierta y determinada este crítica o lo que te digan afuera es como entender que eres la persona que estás aquí y ahora eres la persona que te vas desarrollando y no tiene por qué importarte eh, los bullying, digo el caso bullying porque también veo estas campañas anti-bullying todo un anti-todo, es como que estamos en guerra constante señores, estamos en guerra constante y no sé no es como que parte de, de lo que Podríamos disfrutar como seres humanos. Digo yo, no sé. Eh, eso por ahí, ¿no? También estuve viendo por allí estos días eh, una buena noticia, ¿no? Entre lanzamientos y cosas y cine y, y lo que nos ha mantenido últimamente. Por cierto, quería comentarles que en YouTube Originals están pasando unas, un par de series. La primera, Wayne, que la llevo ahí por parte, no la he terminado. Yo no sé si la semana pasada creo que les comenté, Wayne, sobre este niño que es eh, su padre lo cría solo, él va a buscar un auto cuando su papá fallece y se enamora de una chica que está cerca de su casa y la cosa es super punk y rock and roll. Eh, ¿Por qué les cuento esto? Porque me pareció interesante. Pero además, esta semana, en medio de Game of Thrones y de Avengers, se estrenó la segunda temporada de Cobra Kai. Cobra Kai, esta serie que sigue de cerca la vida de Daniel y Johnny, ¿se acuerdan de eh, Karate Kid?, eh, Daniel Laruso, el niño que pff, le da la patada a Johnny, el malo, el catire, aunque algunos son pro, pro, pro Johnny, Johnny pertenecía al dojo Cobra Kai, Cobra Kai está haciendo una segunda temporada, la primera fue genial esta segunda temporada, eh, se cambian un poco los papeles, pero aún sigue como este, esta temática de, de cómo las historias se van, van trascendiendo, y, y cómo los personajes dentro de su historia y de todo lo que va formando siguen afectando a su alrededor sin darse cuenta a lo mejor que incluso dentro de toda la negatividad, las luchas y todo pueden afectar a los que están en su entorno. Me parece que Cobra Kai toma un sentido desde lo nostálgico que era lo que teníamos inicialmente, una, una, una serie bastante nostálgica en su momento o una serie nostálgica cuando comenzó pero va agarrándolo como más vida, va agarrando vida en, en estos personajes, en el hijo de Johnny, en el hijo de, de perdón, en la hija de, de Daniel y Daniel Aruso. y, y, te, y te vas dando cuenta cómo, eh, cómo, este ADN de los padres de alguna forma, este también va creando una vida paralela en torno a sus hijos y cómo eh, las enseñanzas que, que tuvieron a través del karate. Eh, estas mismas personas la van como pateando eh, hay un poco de drama hay un poco de hay un poco bastante de emoción y sí, sobre todo eh, el, ese halo de, de nostalgia quizás que nos pueda traer eh, Cobra Kai eso para decirles un poco lo que estábamos a nivel de, de series les recomiendo Cobra Kai, Wayne en ori eh, YouTube Originals y bueno un poco lo que hemos estado viendo todos estos días Dicho esto, eh, ¿qué más teníamos por allí pendiente? Estábamos viendo que el género musical, este, sí, en estos días acabamos de ver los Latin Billboard, perdón, los Billboard Awards, la verdad no los vi, no tenías ganas de verlos. Eh, creo que estaba más como emocionado por esta cosita que ten, tengo por aquí que me llamó la atención y ha sido como parte de un desarrollo de. ¿cómo se llama? de. un desarrollo de de lo que queremos apreciar últimamente. Resulta que la gente de Tuncore. Tuncore es una plataforma, es una plataforma, es Spotify, Deezer, toda esta cosa. TuneCore es una distribuidora de música independiente, es donde la gente o los artistas suben sus canciones para distribuirla en todas las plataformas digitales que llámense Apple Music, Deezer, Spotify, Amazon, YouTube, Music. Resulta que Tunecoras, uh, en medio de su, de su comunicado para decirle a la gente la cantidad de, de artistas que ha incrementado y cuánto han pagado, dieron una perlita. La perlita es que resulta que en el 2018 el género que mayor incremento tuvo eh, a nivel de, de escucha es el heavy metal. Sí, señor ese heavy metal que la gente siempre da por perdido, que llaman como los mal pegados, los, los que se visten de negro y tal, sigue generando emociones. Eh, probablemente el trap que está en un momento grande o la música urbana tenga un toque efímero y es una música que pasa, puedes pegar una canción, dos canciones y pasa. El heavy metal, entra en las, en, en las entrañas, eh, digamos porque el heavy metal genera una cierta energía en los adolescentes, eh, cuando vas creciendo y te, te das cuenta que, que de alguna manera fuiste parte del un momento del heavy metal, con los años esa misma nostalgia te lleva a ser como, como más consono con este estilo de música. De hecho, esta serie que le estaba comentando bueno el mismo eh, Cobra Kai, tienen bastante contenido de heavy metal en su música, en sus sincronizaciones musicales, y si se dan cuenta en muchas de las películas de, de Marvel eh, las grandes canciones que tienen eh, giran en torno al heavy metal es una manera de que los adolescentes también vayan despertando, eh, porque el adolescente es bastante digamos en ese sentido eh, eh, rebelde con lo que escucha, entonces es una grata satisfacción ver que eh, a la par de éxitos como el K-pop o el trap, el heavy metal subió, dice que a un 154% más de lo que los demás géneros habían subido. Esto quiere decir que, por ejemplo, el Reading and, Blue, su Reading and Blues subió 68% y el K-pop 58%, este, entre muchos otros géneros que yo tenía por aquí esa aquí la tengo, déjame buscártela. la lista exacta de los porcentajes en que subieron los géneros musicales y dice más o menos que por ejemplo el heavy metal que como les decía 154% el J-pop incrementó un 133% el Reading and Blues 68% que ya le había dicho el K-pop en 58% el World Music en 57% y la música instrumental en 42% esto también nos dice algo importante, nos dice que la música sigue subiendo, la música se sigue escuchando y siempre me llama la atención la manera en que los jóvenes y e incluso nosotros los adultos y los que van por generaciones diversas van descubriendo la música de una u otra manera. Eh, este reporte habla de que en África también un incremento de la música en general, luego hace con un 52% y África estuvo por 146%, Oceanía tiene 38% de crecimiento, y el que menos crecimiento ha tenido musicalmente ha sido paradójicamente Europa, América del Sur y el Norte, que están en Europa 35, América del Sur 32 y América del Norte 31. Esto quiere decir que ya vamos a ver un incremento y un auge quizás del heavy metal. Acá en Chile este, no es que haya desaparecido, pero no ha, sido como, no ha sido como parte de un mainstream que la gente... Este, quiera tener los televisores ¿no? también es cierto que la música se va descubriendo en diferentes nichos y ya no es lo mismo lo que nos dice la televisión o la radio que lo que nos están diciendo las redes sociales así que bravo y bien por el heavy metal que está subiendo por ahí sería interesante saber qué tipo de bandas nuevas están apareciendo yo por ahí tengo una lista que la voy a compartir con ustedes en, en mis redes que eh, está pendiente que es arroba William Padrón. Pero me llama la atención que, que, bueno, así como en su momento el festival El Oz Fest, cuando en el 90 y finales de los 90, la gente no daba tampoco ninguna ni, ni cantidad aceptable por el género, eh, Oz y Osborne fue construyendo esto, el Oz Fest, y fueron haciendo bandas interesantes. Eh, por ahí yo asumo que viendo una gran oleada de bandas de heavy metal o... Se llama heavy metal acá en el contexto de lo que estamos hablando, pero en realidad hablamos de, del metal como corriente musical que nos ha dado muchos artistas interesantes. Eh, creo que en los últimos años, bueno, no voy a decir nombres porque la gente se va... O voy a decir nombres que realmente me han quedado a mí como... Este, en la cabeza y sobre todo porque hace unos días que Ramstein sacó un tema nuevo, eh, se nota por allí que uh, System of a Down está tratando de hacer como nuevas giras y hacer algo nuevo, pero si te das cuenta las bandas fuertes que quedan este, eh, siguen siendo heavy metal, por allí ya vemos que Metallica sigue dando grandes conciertos y esto estoy hablando de bandas que me gustan y bandas que siguen eh, de pies como eh, pioneros de un género que tiene muchos artistas en crecimiento y que ya en alguna otra entrega de los podcasts iremos contando cuáles son las nuevas bandas que van saliendo, incluso bandas que puedan salir del, de, de Latinoamérica, porque en su momento vivimos grandes auge, a, auge musical con Sepultura, por allí con Animal, por allí, bueno, casos venezolanos como Cannes 66 o casos importantes del del metal que se iban viendo de acuerdo al país que iba aportando su, su cosa, sobre todo el, el metal de fusión que era lo que la gente más estaba disfrutando en, en esa época. Ahorita hay un repunte, un repunte eso también tiene que ver con un repunte que pueda llegar el rock. Este, no con esto quiero decir nostálgico, tampoco quiero ser una persona como mal pegada al, al género. Eh, hablo de, de un género que de alguna manera trae emociones y es más orgánico y, y bueno al final uno ve como aunque los pequeños suelen saltar con lo que sea y lo digo por mi hijo este hay una cosa que tiene ahí la hay una cosa ahí que conecta los instrumentos que difiere un poco de la música electrónica sin menospreciar la música electrónica evidentemente o las grandes proezas que puede estar haciendo el trap y la música urbana lo dicho eh, me gustaría expresarlo desde un punto de vista incluso de respeto hacia todos los géneros. Obviamente yo soy un gran seguidor del metal, el heavy metal, del rock, y este tipo de noticias me llenan de satisfacción. Así que es más los que vamos a ver. Este, anótense allí qué bandas podemos escuchar. Yo tengo una lista que voy a colocar, como les dije, en mis redes este, para que la compartan quizás en, entre ustedes y vayan escuchando y vayamos descubriendo lo que está pasando por allí en torno a este, este tipo de géneros musicales. Eh, por allí también quería comentarle un poco lo que está pasando a nivel de... Ah, bueno, por cierto, que hablábamos de pioneros y si nos damos cuenta, una de las películas eh, que más dieron de, de qué hablar últimamente, o al menos un gran, un gran porcentaje, y eso ayudó un, un gran porcentaje de días. Y eso ayudó a que muchos jóvenes se fueran a ver de qué trataba, fue la película de Motley Crue, Maudley Crue. Este, película que, que a algunos no les gustó el guión, en mi caso, pero al final fue una película divertida, creo que este, esta idea de, lo, de las biografías de, de, de bandas ha sido como una manera de engrosar el legado musical. Uh, en alguna oportunidad cuando eh, llegó todo esto del streaming, que las bandas y los artistas no estaban vendiendo la cantidad de discos que estaban vendiendo, la opción de la venta de libros era importante. O Se dan cuenta que de repente gente como Keith Richards de Rolling Stone o gente como Bruce Springsteen sacaban libros, sacaron libros, biografías de una, de, la, de una forma tal que sus seguidores comenzaran a leer historias a través de lo que ellos contaban. y Era una forma de, bueno, no me estoy vendiendo discos, vamos a vender un poco más de catálogo editorial, y eh, por ahí algunos que también se colaron cuando en la época de Guitar Hero, que eh, por ejemplo Metallica sacó como un gran provecho de Guitar Hero, porque era una manera de vender canciones mientras los, los adolescentes o viejos como yo jugaban su guitarra, su batería, y hacían un update del catálogo. Ahora el, la biopip se ha, se ha vuelto algo importante. Eh, tenemos casos, obviamente, como el de Queen, que hizo que la cantidad de canciones de, de, de Queen subieran enormemente en las redes sociales, lo que hace pensar que, por ejemplo, películas que vienen en camino, como la de Elton John, o lo que sucedió hace unos días con la película del de, uh, documental de Billions o lo que hizo eh, hace un par de semanas que lo hablamos también, lo medio comentamos, de lo que hizo este. Eh, o oh, Gambino con su película en, pre, en video, eh, Amazon Video pre, pre, Prime. Eh, es una manera de, de como que entrar en, todos los, en, en, en todas las formas de percepción que pueda tener la gente y de cómo se va desarrollando el artista. De hecho, a, cada día que pase, cada día más, la importancia que tienen las redes sociales para un artista, siempre que la sepa llevar, ha sido como importante para el, la conexión con su público, eh, ya sea este, por medio de los clips que coloca o qué sé yo, pero ha sido importante porque no ha, no, no ha dejado que la música pase un segundo, eh, un segundo eslabón. La música siempre ha estado ahí de primero, lo que ha cambiado es la forma de hacerla. Entonces, volviendo un poco al, a lo que estaba conversando sobre las series, este, las películas, digo les bueno, digo series porque este, también se habla, por ejemplo, cuando, cuando se vio en HBO que se hizo aquella eh, nefasta serie que ya, se llamó Vinil fue una manera. O la que hizo Roddy, la que hizo Cameron Crow uno de mis directores de cine favoritos, eh, que hizo Ro, eh, Roddy, que fueron como un par de, peli, de, de series que, si bien es cierto, que nos aportaban bastante a la industria musical, fueron como lo que llamaríamos una especie de bluff, porque no funcionaron como debería funcionar. Por allí vi, por ejemplo, que Cameron Crowe, eh, su gran película, Almost Famous, It's All Happening, eh, acaba de, de dar a conocer que la película va a pasar a ser un, un musical. Así que, bueno, yo no sé qué tanto la gente, no sé, no. La verdad es que el musical, por más que, que sea interesante, en Latinoamérica no cala mucho. Entonces, habrá que ver qué ¿Qué, qué pasará si la llevarán en un formato cine o qué pasará. De momento, los que iban a Estados Unidos serán los que tengan acceso a, a este tipo de, de, de contenido, de, de, de esta, esta obra musical. De hecho, bueno, también muchas de las músicas importantes que han pasado por musicales en, en Broadway, un poco en la salsa, los, de la familia Stefan está bastante fuerte con esto. El fenómeno que hizo eh, Lil Miranda que ha hecho que, que, que ciertas generaciones se volquen hacia lo que está pasando un poco lo que trato de decirles es cómo la música ha estado sobreviviendo este, o adaptándose a los cambios a cómo se va poco a poco ya por ahí vemos gente que compra vinilos y, y más allá de, de la calidad de sonido ¿no? algunos dicen bueno son, son parte de, de, de la moda son un poco hipster sea como sea, este, ambos, ambas maneras han hecho, que, han hecho que el mercado vaya buscando su propio recurso y su propia forma de expansión. Eh, me gustaría que compartiéramos en, quizás en el podcast, en el video, que compartieran un poco lo que estábamos hablando del, del heavy metal, eh, que compartirán sus bandas, si están de acuerdo que suba. Igual, si quieren compartir sobre el trap, compártanlo. Eh, estamos abiertos a todos. Eh, yo, en lo posible, en los siguientes episodios, voy a estar hablando un poquito más de trap, voy a estar hablando un poquito de los fenómenos de trap que están surgiendo por allí. O, al, o capaz, siempre pasa que uno piensa que están surgiendo y son más viejos que quién sabe qué. Pero la idea es estar como en sintonía con lo que está sucediendo para que la gente vaya tomando una píldora musical de lo que está sucediendo y yo por mi parte lo que siempre digo es como que la música está allí para que la disfruten y yo disfruto la que me gusta, entonces no sé, digo yo no sé, aquí hablando eh, no es tanto que más fuerte o que más pesado o, o que es más satánico o que es más inteligente, lo importante es que uno se sienta feliz con la música que está escuchando recordemos que estamos todavía en las semanas de Game of Thrones, ¿quién quieren que muera? Eh, eh, estuvimos hoy conversando sobre el heavy metal ¿Qué bandas les gusta del heavy metal? Eh, Realmente el heavy metal tiene más vida y vida más allá de la vida eh, A pesar de que acá en Chile eh, Iron Maiden ya tiene un par de fechas eh, llenas Y que bandas como Ghost están haciendo estragos O estamos a la espera de discos como los de Tool Que lanzan pequeñas cápsulas allí este, eh, O pequeñas ideas ¿Qué va a pasar con el heavy metal? ¿Realmente va a subir? ¿A usted le está gustando el heavy metal? ¿El heavy metal tiene vida? ¿El heavy metal está subiendo? ¿Eres tú un heavy metalero? ¿Te gusta el metal? ¿Qué banda te gusta del metal? ¿Cuál te gusta? Comparte conmigo. ¿El heavy metal es para malpegados ¿El heavy metal se viene con todo? ¿O los nuevos chamos van a darnos clases de heavy metal? Hablemos. Hablemos sobre eso. Eh, yo pienso que al final el heavy metal va, va a estar como... Como, como lo que es el jazz, como que el rock también, como que es, es una música que está allí y tiene su momento y es, hay para todos. Eh, que muera Sansa, que muera Taineris, eh, que muera, no sé si muera, no, yo no voy a morir, pero no sé quién más quieren que muera. Eh, mientras tanto, escriban sus opiniones escríbanme sus opiniones eh, de, que, de qué temas quieren hablar próximamente, estamos al día ahí pendiente de lo que es cine, música el día a día estamos ahorita en una, en una expectativa de lo que pueda estar pasando en Venezuela constantemente eh, de cómo se van desarrollando las cosas en el momento que estoy haciendo esto ya vimos que Leopoldo López eh, ya le dictaron bueno ya estaba de hecho, ya le dictaron este Sentencia de, de para detenerlo de nuevo. Vamos a ver dónde va a estar. De aquí a que nos vemos la semana que viene. este Sabremos qué va a pasar con, con todo esto. Eh, agradecido de los que han escuchado este podcast en esta segunda emisión. Hace unos días un amigo me decía que eh, no es un podcast hasta que no haces el tercero. Ya vamos por el segundo. Vamos a ir resolviendo eh, lo que pasa en el camino, sus inquietudes yo me llamo William Padrón, no lo dije al principio, lo digo al final, pero igual los que leen en la descripción saben que es William Padrón, arroba William Padrón en todas mis redes para que estemos pendientes de los playlists de la música que se escucha. Eh, cuando digo arroba William Padrón es Instagram, Facebook, todo lo que haya redes sociales, búsqueme como William Padrón, incluso si quieren compartir en, en el Spotify conmigo, la música es William Padrón, mi perfil. Nos estamos escuchando, nos estamos viendo, estamos disfrutando, compartamos. Eh, es importante este, que en la gran medida de que este podcast vaya creciendo, eh, lo llevemos hacia, los, hacia nuestros gustos eh, quizás comunes. Eh, la música nos hace feliz, las grandes películas nos hacen soñar, las grandes series nos, hace, nos hacen eh, vivir unas aventuras semanales o diarias a como tú decidas ver cada episodio, lo importante es que a través de este tipo de artes estamos este, trascendiendo y estamos siendo como parte de un ecosistema de entretenimiento que nos ayuda a también sentar bases y también nos ayuda a ver cómo es nuestro desarrollo eh, social somos en gran parte lo que escuchamos, lo que vemos, lo que oímos y cómo creamos eh, nuestra realidad, un poco por lo que tenemos a nuestro alrededor. Así que procuren escuchar la música que les gusta, la música que más les, les hace feliz y aunque hayan técnicas de cine y de fotografía y todo, al final lo que importa es lo que a ti te gusta. Dejen de llorar, dejen de estar quejándose en el... En, en las redes sociales, cada quien que ponga lo que le dé la gana, si ustedes quieren escribir todos los bullying y todos eh, uh, los spoilers que le dé la gana en, en el canal de YouTube o en los comentarios de los podcasts, bienvenidos sea, los leeremos y veremos cuál es mi reacción cuando veas los Avengers, que esta semana estoy casi seguro que podré verla y ahí vamos comentando. Dejemos una semana más para ver eh, las reacciones de los que pudieron verlo o no pudieron verlo. Eh, estamos más cerca de un gran cambio en Venezuela. Estamos más cerca de que este podcast esté súper mejor. Eh, les prometo más chistes próximamente. Eh, disfruten. Esto fue Digo Yo No Sé. Bye, bye.